0: Bienvenidos de vuelta a Tirando Rollo, este espacio de sabiduría popular en el que cada semana platicamos con un invitado de un tema de sabiduría popular O entre nosotros con eh, Penny, Peter y Roy, una efeméride mexicana que no está siempre en los libros de historia Y estamos de vuelta aquí en este otro martes de Tirando Rollo Y bueno, el día de hoy, como esto siempre se queda en familia,
1: me acompaña un pariente mío, eh, José María Vázquez, ¿cómo estás? Muy bien, Alex. Gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy deseoso de esta plática. Excelente. Platícanos un poco sobre ti. Tu... ¿Quién eh, eh? Bueno, ¿De mi nombre es José María y soy un filósofo de vocación. Sí. Estoy de filosofía, eh, pero en general, digo, aunque ahorita trabajo como servidor público, porque eso es lo que ahorita me está dando no, dinero, wow. porque sí es algo real eso de que el filósofo sí batalla con el, con el campo laboral, la verdad. Eh, lamentablemente las ideas son muy difíciles de vender casi, nadie, casi nadie te Bye. las compra eh, pero ahorita digo justo mi preparación de filósofo creo que me ha ayudado a indagar en temas que son de mi interés y en particular ahorita estoy justo muy clavado con temas antropológicos temas de historia y muy en particular ahorita estoy investigando mucho sobre los enteógenos o también llamados psicodélicos y su relación con, eh, pues con la religión, que pues
0: es un mm. tema vaya que álgido. Qué, <risa> qué bueno que nos estás platicando porque es justo el tema del que vamos a hablar el día de hoy sobre esta parte de los psicodélicos, de la antropología y de su relación con la religión, que creo que es un tema bastante por sí solo denso cada uno de esos tres, o sea, psicodélicos, religión, antropología son... Sí. Uf, o sea, cada uno, pues, creo que podría ser una carrera, ¿no? Este, de tres años mínimo. Y, eh, pues, bueno, no sé si ustedes que puedan platicar al respecto de lo que saben del tema.
2: Eh, pues, yo definitivamente no me consideraría un experto en psicodélicos. ¿eh? Este, pero, pues, he tomado como, al, he tenido acercamientos a la antropología. Y, pues, la verdad es como justamente muy interesante como la relación que existe como eh, el carácter ritual que tienen como los psicodélicos dentro de las religiones, ¿no? O sea, cómo pasan a ser un elemento bastante importante para, para generar la experiencia completa, ¿no? Entonces, pues, justo por eso me parece como muy interesante y creo que en algún punto platicaremos de ello.
3: Igualmente puedo decir que no soy experto en este tema. Creo que... Eh... Es curioso que tú lo mezclas en el sentido de este tipo de sustancias mezclados con las ideas de religión, ¿no? de deidades. Uh -huh. eh, creo que lo poco que he investigado respecto al tema de, de... No sé si decir la palabra, porque no sé si YouTube nos vaya a censurar por esto, a desmonetizar. <risa> pero... Creo que en los
0: primeros cinco minutos no podemos decir la palabra...
3: La, la palabra... Tiene la palabra pandecillos para referirme. Este, no soy experto en panecillos, <risa> pero lo poco que he investigado de panecillos es que más en, en, en el aspecto de los años 60, eh, ese tipo de teorías que salieron en investigaciones sobre los proyectos MK Ultra, uh -huh, sobre, claro. sobre, la, sobre ese tipo de sustancias de panecillos en estud jóvenes estudiantes, en jóvenes hippies, que eran como conejillos de indias en... Para probar estas nuevas sustancias y cómo reaccionaban en el cerebro, ¿no? Uh -huh. Y cómo podían eh, utilizarse con fines maquiavélicos casi, casi para borrar un cerebro y reconstruir de nuevo claro. una persona.
0: Yo por mi parte puedo hacer la relación entre la antropología y la, los psicodélicos, pero no agarro, y espero que ahorita no se olviden hacer esa conexión con la religión, porque yo no hago la, relax, la relación entre panecillos mm. y religión, pero entre antropología y el uso de estos sí, ¿no? De hecho creo que era lo que, uno de los temas que yo te había dicho yo, y ya lo habíamos platicado en un episodio anteriormente, sí se sostiene mucho la teoría de que existe el, bueno, el eslabón perdido, ¿no? En la evolución mm. humana y muchas teorías indican que más bien no fue una evolución humana sino que fue literalmente una un experimento de prueba y error de que se estaban viendo a ver qué plantas se hacían bien qué plantas hacían no qué plantas te mataban qué plantas no Y hubo una vez en la que algún este
1: hombre un homínido, ¿no? un
0: homínido ingirió a alguno a, pudo haber sido pillote pudo haber sido un hongo poder, y entonces fue y eso fue lo que empezó a ayudar al desarrollo humano porque bueno, yo panecillos no he consumido más que la hierba del, del diablo Y de hecho algo que tú no sabes, porque bueno, a ti te conozco desde, desde que tengo desde, memoria Desde pequeños Y este creo que tú no sabes, pero la primera vez que este, fumé marihuana fue contigo este o Estamos sea, <risa> en el techo de tu casa y este, y me yo estaba así como, oh, por Dios, tengo que, no, tengo que parecer experto en esto. O sea, yo estaba así todo tranquilo. Y ahora, ah, creo que no pasa nada y sí, así. Y empezamos a ver videos de YouTube yo pantalla sí, azul, pum. Yo creo que tú sí estabas viendo así videos en YouTube así sobre de. Los de. ¿Cómo se llama? Los de. Ah, se me acaban de ir el nombre de... de Pink Floyd. Que, no, <risa> es de un canal que se llama Kurzgesagt, creo. De, ah, de sí, sí, Nacho, sí. O así, o de, de... Son el, infografías. De infografías sí. y del espacio. Y estamos como, esto es muy cabrón, que no es que Yo sí estaba nada más así como, güey, siento que se me está <risa> derritiendo el cerebro. Y este, entonces, creo que de, en lo que yo quisiera empezar es como,
1: en ¿qué es la parte en donde la antropología y la religión conocen? A los psicodélicos. Uh -huh. Eh, eh, sí, si es una... Definitivamente es un tema como difícil de plantear y, y creo que en gran medida eso se debe a que es muy nuevo. Uh -huh. O sea, yo realmente me empecé a... que tampoco soy un experto de eso que quede claro, o sea, soy más bien un... ¿Cómo decirlo? Como un investigador amateur de este uh -huh. tema porque, digo, mi preparación es de filósofo, en realidad no, no curse antropología, pero me interesa mucho. Eh, entonces, hace como ya varios años, me empecé a preguntar si no había una especie de relación entre lo que la gente veía cuando consume algún psicodélico eh, y la existencia de, o, o, o bueno, la creencia de que hay un más allá, además de nuestra realidad física. Eh, entonces, me puse a investigar un poco y descubrí que sí hubo eh, pioneros bastante recientes en este tema en particular los nombres de Gordon Wasson y Valentina Pavlovna eh, son muy importantes porque justo fueron una pareja de, aparte muy interesante porque Wasson era un banquero de JP Morgan uh -huh. en Nueva York uh -huh. se retiró de ser banquero y se dedicó a investigar eso como, bueno, los, se empezó a investigar los psicodélicos así de lleno y su esposa Valentina eh, era pediatra, entonces eran dos personas que no tenían nada que ver en el mundo de la antropología, uh -huh. empezaron a investigar esto porque se dieron cuenta que parece como medio innato que hay gente que tiene actitudes muy negativas frente a los psicodélicos, es decir, sí. o les rehuye y les tiene miedo y dicen eso son del diablo, o les da curiosidad y empiezan a indagar más y hasta tienen experiencias positivas con ellos. Entonces, Valentina y, y Gordon Wasson justo fueron los primeros que se empezaron a dar cuenta primero de que existen actitudes aprendidas respecto a estas sustancias. En particular, ellos lo vieron en los hongos. Eh, y se dieron cuenta, investigando historia, recorriendo muchos lugares, entrevistando gente, es decir, haciendo trabajo como de campo de un antropólogo, se dieron cuenta que sí, hay como... O sea, la, la actitud frente a los psicodélicos se divide en dos o eres eh, como micofílico, es decir, amas los hongos, o te gustan, te interesan, o eres micofóbico, los
3: repeles y todo lo que tiene que ver con ellos te da asco. Eh, entonces, se, el, entonces, ¿La sí. inexistencia de un punto medio era lo que les causaba intriga? Más bien,
1: le, lo que les causaba intriga es que había respuestas muy fuertes respecto a los hongos, o sea, ah. o la gente lo, o los odiaba o les traía como alegría y decían, ah, y es más, esto lo, lo vieron justo en, en, en comparando hasta los términos que existen uh -huh. en las lenguas para llamarle a los hongos. Él descubrió que, bueno, Gordon y, y Valentina descubrieron que, por ejemplo, los anglosajones tienen una cultura o, o antecedentes culturales más micofóbicos, es decir no les llaman mucho la atención y, por lo tanto, a los anglosajones les parece que los hongos son más bien signo de muerte o de podredumbre. Sí, claro. como de ese con, con ese tipo de sinónimos normalmente se les asocia. Pero hay otras culturas, por no me dejarán mentir, los mexicanos, uh -huh. donde aquí sí tenemos eh, pues evidencia de que los mexicas consumían un hongo, al menos un hongo alucinógeno. Pues aquí tú te vas a las sierras de Oaxaca y digo, si conoces bien a la gente de ahí, no te van a decir que los hongos son feos, al uh -huh. contrario. O malos. O malos. No. Muchos de ellos van a decir no, eso es sagrado
0: De hecho, este ahorita hago este paréntesis porque tú y yo ya habíamos platicado eso cuando hablamos de María Sabina. Sí. Y de mm -hmm. hecho, Gordon Wasson fue el que fue con María Sabina a probar los hongos y fue como el que hizo todo ese trabajo de campo. Hicimos un poco de crítica ahí a Wasson, como este cuate así, que se va ahora a Tulum a vivir. Exacto. Este, no, sí. Porque gracias a él, digo, al final de cuentas lo que le critico a Watson es que gracias a él ahora ya existe este turismo ecoturismo. No, no es ecoturismo, sino esta destrucción del medio ambiente porque ahora ya hay un chingo de gente que nada más va a ir a... Es correcto. Ajá. Pero este bueno así es ese paréntesis y ahora yo quería también agregar otra cosa que ya hemos platicado tú y yo antes que hago esa relación porque con este creo que fue Patricio sí. con el que una vez platicábamos la acerca idea, de cómo la idea de cómo de cómo ven ellos por ejemplo las drogas, ¿no? Uh -huh. De este de, de 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 que aquí en México justo, ¿no? Dices, "Ah, me voy a fumar marihuana, voy a meter pellote para como hacer una especie de introspección y como le ves una un, justo te pones a ver videos, uh -huh. te pones a ver y si
3: vas a... Por ejemplo, este, lo que dice mi querido compañero Alex y para que nuestro querido invitado comprenda la referencia y recordándole a ustedes, los oyentes, estas historias que nos contó nuestro querido amigo Patricio. Él estudió cine en Canadá. Es cineasta forjado en Canadá, pero mexicano. Ha trabajado en ambos países. Y nos platicó que allá en Canadá eh, en primer lugar, hay varias zonas de Canadá donde algunas sustancias, sobre todo la marihuana, son totalmente legales. Entonces, eh, y el consumo de hongos, no me acuerdo si, si es legal, pero el chiste es que entre sus compañeros cineastas, artistas, al final de cuentas, <risa> eh, se metían sus, sus viajes de hongos y se iban a la playa a reflexionar. Bueno, Patos iba a la playa a reflexionar, ¿no? Pero él nos contó que los canadienses... O, la gran mayoría de, la, de los chavos canadienses consumían el hongo no por una cuestión de quiero sentarme en la playa a reflexionar sobre mi ser uh -huh. y reconectar con, mis, eh, con la madre tierra y con mis emociones. Uh -huh. No, o sea, literalmente ellos eran como de lo hago porque es divertido, uh -huh. porque es cool. Y ya, en verdad, no le daban un significado más profundo al ser de, del consumo de hongos. E incluso Pato decía como de ¿pero cómo? O sea, allá en México este hasta hay viajes para reconectarte con, y, y te metes esta sustancia para reencontrarte y, y ver otros planos existenciales. Y, y sus amigos canadienses, canadienses le decían como de, ah, cool. Pues qué padre. Pues ¿no? qué padre, pero aquí no, o sea, este... aquí no funciona así.
0: Y, y es, es, es curioso porque yo también tengo la anécdota de este, de un, de cuando estuve, tuve la oportunidad de estar estudiando en Alemania. También me tocaba que iba a una fiesta o algo así y yo me la pasaba pues, tranquilo, ¿no? Tomando cerveza nada más. Y al siguiente era de que, oh, sí, 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 no, pues yo justo igual me metí. Uno decía, me metí MDMDA y el otro decía, no, sí, si yo, por ejemplo, conseguí igual un hongo alucinógeno y nada más era como para estar así como en el rave acá, todo uh -huh. súper loco y era como, de, bueno, yo creo que yo no me metería nada de eso para simplemente y creo que esa parte de los anglosajones porque al final de cuentas son culturas anglosajonas uh -huh. se han traducido a que hoy en día justo solo se consuman por así ah, vamos a divertirnos y que nosotros mismos uh -huh. simplemente lo hagamos para decir ah pues vamos a es algo que ya se tiene un poco en la vida un significado incluso. te devuelve sí. un
3: significado trascendental
0: y claro. este Pero... y se traduce mucho en ese en ese tipo de significados entonces creo que apenas estamos empezando a entrar en el sinónimo de qué son estos psicodélicos y vamos a seguir desarrollando los temas después de estos breves recomendaciones que tenemos de parte de nosotros y nuestros invitados
2: y de los eh, ¿cómo se llama? de los comerciales coreanos.
0: Ah, coreanos. Vamos a un corte y regresamos. <risa> Ese corte, sí, se puede ver. Eh, <risa> este, estamos de vuelta aquí en Tirando Rollo, Estamos platicando aquí con Chema eh, acerca de cómo está. Lo, lo que estábamos dando es, era esa relación que tú estabas platicando sobre las culturas anglosajonas, que precisamente no solo existía en Canadá, sino también mucho en Estados Unidos, incluso en Alemania. O sea, no es, hasta ahí, tras, en Continental, que ya se ha traducido en que hoy en día la gente simplemente en esos lugares consuma hongos alucinógenos eh, y lo mejor no, no es que sea un rechazo sino que ya no los ven con el mismo significado que se ven en estas otras culturas de, de aquí pero no sé si tú crees que esto sí sea una relación o, o no eh,
1: yo creo que, bueno, en general creo que sí es algo difícil hacer este esta como polaridad entre los micofílicos y los micofóbicos eh, como en la juventud o en el mundo de mm -hmm. ahorita eh, lo que Gordon Wasson descubrió sobre estas posturas más bien lo, lo descubrió en cuanto al folclore y como a las leyendas de la cultura en la que estaba estudiando. Es decir, por ejemplo, eh, llegó a encontrarse que en la India sí hay una tradición eh, que de hecho está descrita en los Vedas, uh -huh. donde sí se habla de una planta sagrada que se consume... Uh -huh. Y entonces al consumirla se consigue la, la inmortalidad. Esta sustancia en los Vedas se le llama soma y era como una especie de planta dios. Eh, pero si te vas a otras culturas, por ejemplo, él, él lo, lo hizo con la anglosajona, descubrió que este folclore como sobre las plantas y los psicodélicos realmente o no existe o justo más bien te trata como de tirar para el otro lado, de tenles miedo uh -huh porque son como muy peligrosos realmente. Eh, pero algo justo también que, que inter muy interesante que tocabas el tema de Watson es que justo Watson sí fue el primer hombre blanco o primer hombre europeo sí. occidental uh -huh. en participar en una velada con María Sabina. ¿Sí? Y bueno, en general en participar en una velada con psicodélicos en México. O sea, sí fue un pionero verdaderamente en estos temas. Y gracias a él es que también el fenómeno hippie se uh -huh. empezó a relacionar también con el consumo de psicodélicos, porque Watson probó los psicodélicos aquí en México con, en, con María Sabina en los 50 más o menos. Sí. No fue hasta su publicación en la revista Life que la gente empezó a decir, ah, ok, o sea, existe esto. Y, y aún así, pues hubo una resistencia también al fenómeno, porque también mucha gente decía, bueno, es que los psicodélicos producen locura entonces definitivamente esos hippies están locos y pues no hay que relacionarse con nada de lo que hagan eh, eh,
3: bueno complementando un poco creo que eh, uno de los libros mantras de la juventud hippie de los años 60 fue la de las puertas de la percepción de uh -huh. Aldous Huxley uh -huh. eh, no sé si bueno según yo igual fue publicado por los cincuentas más o menos sí más o menos y creo que eso también incentivó sí. mucho el consumo de sustancias alucinógenas porque para los espectadores y para que no, no conocen el libro de las puertas de la percepción de Huxley, es un libro que Huxley se mete un, unas dosis de LSD, uh -huh. Reci, o sea, recién estaba ab, ab, hablándose de esa sustancia y él va escribiendo como el proceso de cómo poco a poco se va sintiendo, cómo poco a poco va evolucionando el, el efecto de la sustancia dentro de su organismo y va empezando desde literalmente desde que se va sintiendo que se está aislando, como que en su cuarto, y de repente que y llega un momento que, donde dice que ni siquiera puede, es, no se siente capaz de leer un reloj, uh -huh. o sea, de que neta no, no, dice que tiene un reloj enfrente y, y no puede saber qué hora es. Eh, y, y bueno, el libro va hablando de varias cosas, o sea, espero. Yo sabía que era como un casi un bibliario de la comunidad hippie. de Sí, definitivamente
1: 50's. sí lo es. O sea, Huxley es, es muy interesante porque toda esta banda de gente que se interesó en estos temas, justo porque eran de los pocos que se interesaban en los temas, empezaron a reunirse y se carteaban y empezaron sí. a hacerse ellos mismos, o sea, entre ellos, preguntas de oye, ¿no piensas que esto está relacionado con la religión? Y entre ellos empezaron a formar un equipo, que digo quizás eso lo, lo toquemos un poquito después, pero justo Wasson, o sea, por ejemplo, el, el LCD fue descubierto por Albert Hoffman por Edel 50... No creo si sí, entre el 52 y el 58 o algo así. Uh -huh. y La Watson, historia de la bicicleta, Exactamente. Exacto. ¿no? O sea, sí. ajá. Y Wasson probó los hongos también en el 58 más o menos. Pero Wasson cuando probó con... O sea, cuando estuvo en la ceremonia con María Sabina dijo... Vio cosas, o sea, vio... Tuvo, vio patrones geométricos, de repente sentía que el alma como que se le salía del cuerpo, eh, vio como, como un ojo que lo veía, eh, de repente veía animales, reptiles, un montón como de, pues de alucinaciones, ¿no? Pero lo curioso es que él empezó como a hacerse una gran pregunta, que a mi parecer es creo que la pregunta más interesante de, de todo este tema, que es... ¿No será que estas experiencias son responsables de la existencia de los dioses? Es decir, okay, ¿qué, claro, tal, yeah, a yeah. a... ¿qué tal si el hombre primitivo, y por hombre primitivo no nos referimos a Egipto o Mesopotamia? Hombre primitivo se refiere a antes de que fueran eh, so, si agricultura. Vejas, ah, ¿no? exacto, Cuando éramos cazadores-recolectores, uh -huh. 10.000 años, 20.000, 30.000, 40.000 años atrás posiblemente las prim los primeros homínidos que se encontraron con algún hongo alucinógeno, pues también estaban tripeando. Okay. Sí. <ríe> y qué curioso, ¿no? Que incluso la gente de ahorita que es atea o que no tiene ninguna creencia religiosa ni metafísica, sí. muchas veces o sea, esto tú lo investigas en YouTube y están ahí los resultados. La gente dice, es que me cambió la vida. Sentí uh -huh. que me bañaba con el amor de Dios. Sentí que conocía a Dios. Sentí que un amor inmenso me abarcaba y que, o sea, en, re, en general son experiencias tan significativas y impactan tanto en el alma que Watson dijo, ¿no será esto responsable de la religión en general? Sí. Y entonces sí. él y su esposa empezaron a investigar y se dieron cuenta que, o sea, rastreando distintos puntos geográficos donde la gente tenía creencias o cultos frente a los hongos o algún tipo de, de, de planta sagrada, probablemente todos esos están conectados por alguna tradición todavía más antigua uh -huh. donde tal vez se rendía culto a algún hongo o alguna planta. Uh -huh. eh, esto no está así tal cual comprobado porque pues está muy difícil comprobarlo, la verdad es que la evidencia arqueológica no, Exacto, no pues abunda. Decir. Pero sí hay, o sea... No es una idea muy... Realmente no es una idea descabellada. Descabellada. Sí. Y todo su cuerpo de investigación, desde los 50 hasta... El, creo que murió en el 80 y algo. Todo su cuerpo de investigación, si tú lo lees, de verdad te convence y dices, pues sí, parece que sí. O sea, parece que eso es lo, a lo que apunta la evidencia. E incluso ya después de su muerte, otro, otros, otras personas siguen investigando lo mismo y si sí han descubierto, o sea, han descubierto más cosas que parecen indicar que sí, las primeras religiones tenían mucho que ver con el consumo de alucinógenos y creo que no es tan poco sorprendente porque hoy en el presente, con, en un mundo donde tú dirías no somos religiosos, se hacen comunidades y rituales Ajá. alrededor de estas sustancias. Sí,
0: y hablando de esta parte de evidencia, de eh, eh, digo, tan solo uno recuerda ahorita que estabas hablando justo de culturas mexicas, culturas antiguas, se habla, por ejemplo, también de las culturas de las tribus del norte, uh -huh. que literalmente se compartían una pipa de, de cosas, o sea y esas son civilizaciones muy, muy antiguas, ¿no? Y uh -huh. hablaba mucho de que justo esas eran uh, hierbas y cosas que te daba la misma, el mismo el, dios, el, la el, misma madre, naturaleza. entonces... Eh, hablando, por ejemplo, rescatando esa parte de María Sabina Y lo que habías dicho al mismo tiempo, eh, al principio Era que ellas, por ejemplo Si vas ahí a Oaxaca, esas tribus Ellos no les dicen el hongo, le dicen el peyote Le dicen, le dicen por ejemplo, le dicen la llaman medicina, ¿no? Uh -huh. Le llaman la medicina uh -huh. O le llaman los, no es cierto te, Niños niños, sabroso, no, niños. Los, ¿no? niños María Sabina le decían niños, niños santos Los niños santos, por ejemplo y, y es muy curioso porque se ha ido mezclando En la, el tema de religión, porque justo le dicen Niños santos, y ahorita mismo lo van Incluso mezclando cuando hubo esta, la, la conquista, hubo esta, también esta mezcla de ese tipo de mm, cosas sí, con claro. este con la religión católica, ¿no? Al final de cuentas, y esos existen en diferentes civilizaciones que dices, ok, aparte de que tenían estas deidades, también se consumían estas cosas. Entonces sí hay diferentes tipos de evidencias, de registros, de que sí los consumían y de que los relacionaban con, con sus deidades, vamos sí. ¿no? o a decir, Por esto pues, es de sí. mi
2: religión. Bueno, yo me pongo a pensar como un poco en los mitos fundacionales, o sea, mm. como de las claro. civilizaciones, y bueno, eh, no, como digo, no soy experta, pero sí han dicho como que hay muchas similitudes entre los tipos de dioses que hay, ¿no? Porque todos resp eh, responden como a cierta necesidad humana, pero tienen justamente como esta potencialización, y sí te pone a pensar como de, pues tal vez algo ahí intervino que potencializó como esto de decir, ah, o sea, eh, estoy sintiendo la lluvia, ¿no? Pero la estoy sintiendo diferente porque tal vez algo eh, más allá de lo que consumo normalmente está haciendo que lo sienta de diferente forma y se vuelve algo más espiritual, algo más ritual, ¿no? Entonces me pongo a pensar como mucho que en muchas culturas coinciden como los dioses, a pesar de que se llaman diferente, siempre responden como a ciertas cosas.
1: De hecho, eso de las similitudes es un tema muy relevante porque wasson cuando primero... Eh, o sea, como que la primera cultura en la que se concentra, incluso antes de los mexicas y México, se concentra en, la, en los Vedas, eh, que son como las religiones... De la religión más antigua de la tradición aria, o bueno, de, de la región del, de la gente aria, uh
2: -huh.
1: y se dio cuenta de una similitud justo entre mexicas y, 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 la, y la religión védica, que es que normalmente cuando se describe cómo nació el hongo o cómo es que nació esa cosa que cuando se consume uno se comunica con, con el dios, uh -huh. eh, es, una, es un relato que siempre involucra a la lluvia y, y en muchas ocasiones a un trueno. Entonces... Que digo, tiene mucho sentido porque al final de cuentas, pues los hongos crecen donde hay humedad uh -huh. y no me parece tampoco descabellado que sí. O sea, muy tal vez al principio la gente, no sé, la, la, tal vez el primero homínido, las primeras personas que consumieron algún hongo dijeron, bueno, es que esto que me hizo ver a Dios, pues de dónde sale, ¿no? Y tal vez uno dijo, es que estaba lloviendo sí. y, y además que memory... hay un trueno. Entonces el Dios está dejando su semilla en la madre tierra y entonces nosotros estamos consumiendo al Hijo de sí, Dios, sí. al Niño Santo y estamos entrando en comunión con Dios justamente porque lo estamos consumiendo. Entonces eso también es algo muy interesante uh -huh. si te pones a, a analizar las culturas ya más modernas, como por ejemplo Grecia. Eh, Grecia también tenía esta... o Bueno, los griegos están muy familiarizados con la idea de que los dioses viven en las sustancias, por así decirlo. Uh -huh. O sea, este Dionisio, el, 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 el dios, dios de vino, del... vino, no era que los griegos dijeran ah, sí, yo me comunico con Dionisio porque consumo vino. No, 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 en, más bien, digo, esto es sujeto a debate, ¿no? Pero creo que más bien la interpretación correcta es que los griegos decían yo consumo al Dios, o sea, yo estoy realmente Consumiendo, o la sangre de Dios, ¿no? Sí, el cuerpo de El, el cuerpo de, el cuerpo de, 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 Dios. de, pero, de Dios Y yo no, Cristo eso, eso, pero por eso, ejemplo Yo
3: sabía es que España. El, 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 es el famoso vino griego No es el vino que se consume hoy en día En el siglo XXI no, definitivamente. Era, eh, Yo sabía que oh, era Coca-Cola. Desde ¿no? <risa> ahí sí, ya existía Coca-Cola y se robaba el agua de los recursos naturales de, de, de Oaxaca. De Oaxaca, desde ahí ya. Este, Qué triste. Estamos
0: en, estamos en buen plan, este Peter.
3: Qué pedo. <risa> Todo es culpa del capitalismo. este Que, que la, el famoso vino griego realmente tenía muchas más sustancias y que era mucho más fuerte, era más poderoso, incluso, sí, alucinógeno. Realmente el vino griego de esa época era alucinógeno, en son de... de comunicarse con los dioses, supuestamente. Y era todo un acto ritual. De hecho, creo que solamente se llegaba a tomar eh, vino. O sea, era, había un día específico de claro. que todos se tenían que tomar vino. O sea, un día específico. Y no para los
0: domingos.
1: Por ejemplo, es, eso... Es, tiene mucha relación con la investigación de Watson porque en su experiencia con María Sabina, en uno de sus momentos como de trip, se preguntó, ¿no será que los misterios de Leusis, o sea, en, en los misterios de Leusis se consumía alguna mm. sustancia psicodélica? ¿Qué son los misterios de Leusis? Eh, son una, bueno, fueron una religión, quizá de las religiones más antiguas de Grecia. Pero usualmente tú en los libros de historia no te vas a encontrar información de los misterios de Leusis, porque era una religión que era, era patrocinada por el Estado, pero estaba prohibidísimo que dijeras lo que sucedía una vez que te iniciaban en esos rituales. Sí. Y si hablabas, te mataban.
3: <risa> eh, entonces... Bueno.
1: Hay historiadores, por ejemplo, que piensan que los misterios de Leusis son como el secreto mejor escondido de toda la historia, porque hubo iniciados eh, de, como de Alcurnia. Platón probablemente fue un iniciado, Sócrates probablemente fue un iniciado. Y digo probablemente porque eran ciudadanos en una en Atenas, uh -huh. donde en ese momento en el que vivían estaba instaurado el ritual eh, de Leusis pero no se tienen pruebas de que realmente sí hayan entrado, nada más es como sospechas que tienen muchos intérpretes al interpretar los, los textos de Platón. Pero incluso hay emperadores, Marco Aurelio también uh -huh. ha habla sobre los misterios de Eleusis. creo que Cicerón en algún momento dice que lo más divino que Atenas nos ha entregado ha sido los misterios de Eleusis. y a mí eso me parece muy relevante porque pues somos herederos de, lo, de los griegos. O sea, realmente sí. la democracia existe porque a los, a los griegos se les ocurrió la democracia. Eh, entonces creo que, por ejemplo, que si diga algo así, pues me habla de que algo sucedía en el Eusis que era muy impactante. Lo que sí se sabe es que los misterios involucraban el consumo de una sustancia. No se sabía qué contenía esa sustancia. Se sospecha que contenía... Eh, cebada,
2: uh
1: -huh. agua, menta, algunos otros ingredientes, pero Watson dice, si es, si es cebada, y ahí es donde muy interesante, bueno, se pone muy interesante porque Wasson entra en contacto con Hoffman, el inventor del LCD, uh -huh. y le pregunta después de su experiencia con María Sabina, oye, Hoffman, ¿tú crees que en los misterios de Leusis consumían un hongo? Que provenía de la cebada, y Hoffman le respondió que sí, porque el LCD eh, es, aunque es sintético, proviene de un hongo que nace en el centeno, o sea, en el grano. Entonces, eh, como que, o sea, empiezas a escuchar estas cosas y dices: Pues sí, o sea, es muy probable que, que los griegos consumieran un, un psicodélico que le cambiaba la vida a los iniciados. Y la cosa se pone todavía más turbia <risa> o interesante porque los académicos o, o, o digamos los textos que vinculan a Grecia con el catolicismo uh -huh. no pueden prescindir de analizar los misterios de Leusis, porque uh -huh. el otro día estaba leyendo un libro que también se lo recomiendo, es, se llama... Bueno, no, no está traducido todavía, pero se llama The Immortality Key, o La Llave de la Inmortalidad. Y justo en ese libro, un, un experto en sánscrito, eh, un joven investigador, retoma los, las investigaciones de Watson y vincula directamente los misterios de Leusis con la celebración eucarística del catolicismo.
0: Okay. Y dice, oh, el
1: catolicismo, por supuesto ah. que tiene... Tradición
3: griega. Ah, totalmente. Claro. Y sí, sí, sí. Grecolatina. 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 Es que, es que grecolatina. claro, eso
1: no es, es. En realidad, eso no es polémico. Sí. Lo polémico es que este tipo dice: puede ser que al principio, de, los primeros cristianos, no todos, pero probablemente sí algunos cristianos, celebraban, de Dios tenía celebraban tal vez una misa. Consumiendo alguna especie de alucinógeno. Y por supuesto que se comunicaban con. Dios. O bueno, o que era, se era un, con alguna otra festividad. Pagana, era una comunicación ¿no? tal vez más genuina que la de comerte un pan. Entonces, ahorita estamos ya acercándonos mucho
0: a esta parte donde se está explicando mucho de las razones de la civilización actual y del de desgraciado capitalismo. Eh, <risa> eh, quisiera correcta. que empecemos eh, a aterrizar todo este tema, porque quisiera hablar. Ahorita dijiste también muchas partes, una, algo muy importante, ¿no? Acerca Entonces, de el hecho de que una, una era natural y el otro era sintético mm -hmm, y sí. de por qué empezó a explotar todo esto en esta década de los 50, 60 y creo que hay mucha relación entre el final de la guerra, entre el origen de la, de, fama,
3: fam, de la farmacobiología, exactamente de eso, y cómo se traduce pues, hoy
0: en día a que apenas hace unas semanas te capturaron a Caro Quintero, pero bueno, eso es algo que <risa> vamos a platicar después de estas breves recomendaciones de Tirando Rollo dando rollo este espacio de Sabiduría Popular, podcast de Sabiduría Popular, lugar donde platicamos acerca eh, de Sabiduría Popular y estamos aquí de nuevo con Chema. Estamos platicando acerca de cómo empezamos a ya aterrizarlo en religiones, incluso como el mismo catolicismo, el cristianismo en sí. Y un poco yo quería también acercarlo porque estábamos hablando de antropología, pero también estábamos hablando mucho de cómo se acerca a la sociedad contemporánea, ¿no? Porque sí, ahorita claro. se hablan muchas cosas desde... De cultura antiguas. Desde cultura antiguas y de la parte en la que creo que tú hiciste una parte acerca de esta fobia o esta filia y estos uh -huh. lugares que dan lugar a que hoy en día se hagan cosas como prohibiciones así extremadamente radicales de este tipo de sustancias, tanto naturales como artificiales. Sintéticas, y que hubo, no, sintéticas sí. exacto. Y que hubo un boom de este tipo de cosas sintéticas que empezó por un momento a ser incluso hasta, pues, hasta, por así decirlo. Eh, ah, ¿Cómo decirlo? Ah, oh, eh, fomentado por los mismos gobiernos poderosos, ¿no? Y por ejemplo, tú lo dijiste al principio, cosas como el MK Ultra. Este, de que se hablaba mucho de que en, en principios del siglo pasado se recetaba cocaína para, sí, este, a, dar muchas cosas Hasta para el dolor este, de
3: cabeza se recetaba
0: Se hablaba mucho acerca del uso de metanfetaminas durante la segunda guerra mundial, por y ejemplo este, También
3: este, la, la, el boom de la heroína en los ochentas El boom de la heroína en, en los ochentas,
0: este, el boom del LC de la marihuana de todo en los, El verano del amor, o sea, creo que <risa> ese fue como toda sí. la concentración de en, todos esos eventos y que ahora se traducen en justo hoy en día cosas como guerras contra el narcotráfico, en violencia, o sea, de que genuinamente sí, ahorita me, a mí, eran cosas que yo no sabía que existía esa fobia y esa filia que, pues, sí, pues, sí son realmente extremas. no y Es que el
3: héroe el tánatos. Por eso llevan
0: a, a gente a matarse por ese tipo de, de sí, cosas claro. como, pues, los dioses, ¿no? Al final de cuentas que también se tratan de esa misma manera, el... La religión también ha ocasionado cuánta eh, violencia cuánta, y, lo, y es lo mismo con las drogas. Entonces, creo que hay varias cosas que se pueden ir, perdón, eh, se pueden ir conectando unas con las otras acerca de lo que hemos estado platicando. Entonces, bueno, quisiera que continúes con lo que estábamos, este...
1: Justo... Sí, gracias. Eh, justo ahorita que mencionas de todo este boom en el siglo pasado, cuando empiezan a sintetizarse muchos, muchas drogas o muchos químicos. Eh, creo, que, creo que en general lo que le ocurre a los psicodélicos es que por ser drogas tan potentes eh, es difícil que una cultura que, prim que, eh, que primeramente los, los consume o, los, o se enfrenta a ellos que realmente adopten una actitud muy sabia eh, frente a ellos, como que primero es como te decía, o primero es miedo eh. o, o es completamente pero, eh, amor. amor, Porque bueno, pero, pero en ese caso es porque probablemente ya tenían una cultura o una tradición que les había enseñado respecto a eso. Pero en el caso del mundo moderno, pues donde la gente en general no está en contacto con sus tradiciones, no está en contacto con sus religiones pasadas, no está en contacto con cultura en general, eh, creo que lo que ocurre más bien es que la gente se sorprende y no saber luego dónde catalogar estas sustancias. Entonces, eso creo en gran medida sí le pasó al gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, uh -huh. donde todavía en muchos estados psicodélicos como el LSD o los hongos alucinógenos están catalogados en el mismo saco que la cocaína, que las metanfetaminas, que la heroína, y aún así, o bueno, más bien a pesar de que se sabe que los psicodélicos químicamente sí son muy distintos, y no producen el mismo efecto en el cuerpo de los consumidores. De hecho, o sea, esto, esto no, no quiero que suene a apología de, de consumo, ni mucho menos, porque pues eh, creo que eso ya es una decisión de cada quien. Uh -huh. Pero lo que sí se sabe es que los psicodélicos no son neurotóxicos, al menos los, los normales, ¿no? Que son el LCD, la psilocibina. Eh, o, o incluso el DMT o la, eh, o la ayahuasca, que de hecho el DMT uh -huh. es como el componente que la ayahuasca tiene, nada más que el, el, con la ayahuasca es un consumo eh, de la planta. Neurotóxicos, ¿qué, qué significaría? O sea... Neurotóxico es que si tú lo consumes, vale. eventualmente te va a afectar en tus capacidades uh -huh. mentales y te va a dañar, básicamente. Entonces, un químico como el LCD no es neurotóxico y de hecho al contrario, es... Es medio imposible que te vuelvas adicto a él porque genera resistencia en el cuerpo. Entonces, si tú consumes un, un lunes eh, una dosis de, no sé, 100 microgramos, por ponerte un ejemplo, y al segundo día consumes la misma cantidad, no te va a producir el mismo efecto. Necesitas un periodo de varios días para que tu cuerpo desaloje el químico okay. y entonces ya volver a sentir el efecto. Y en general... <ríe> Eh, el consumo de psicodélicos es tan potente en la gente que los consume que la gran mayoría no dice después de consumirlos, quiero meterme otro. <risa> sí, claro. O sea, justo es un, eh, son sustancias tan potentes que, o o volvemos a lo mismo, o inspiran respeto o inspiran miedo. ¿no? O que, sea, eh, de... que no
0: creo que, usted, no sé ustedes, perdón, que, ahorita te, que, que ustedes qué opinen, que es lo mismo que sucede con las drogas que con la religión. Mm -hmm. Que algunas te las dan hasta cierto punto de que te vuelves justo adicto hoy en día, ¿no? Que hablamos de estas partes sintéticas, como puede ser la heroína, la... Que no quiere decir que final. uno no
1: se pueda volver adicto a los psicodélicos. Uh -huh. Pero químicamente el efecto sí es distinto, distinto a la al cocaína de una. o pero, algo así. al final de cuentas, como sé...
0: ¿Quién fue el que dijo que la religión es el opio de las masas? Este... Gran ah, que... que... amigo Marx. El Ajá. Marx, ¿no? Entonces creo que aquí ya es como de... O sea, ¿Sabes? Hay muchas drogas que se utilizan hay Con la manera en la que se conduce La religión y la manera en la que Un dealer te trata con la Heroína Entonces es como un,
3: en, Si lo vemos desde un aspecto Desde una lupa romántica Poética, el dealer Es el sacerdote que te da La, <risa> la, la eucaristía Entonces... sí, sí. Claro. Aunque lo digas
1: de broma Eso tiene mucho sentido Y ahorita me recuerdo, una hay una frase que Me encontré en algún libro de antropología Justo de este tema, que Decía, es muy interesante contrastar el consumo de psicodélicos en el pasado o en tribus que lo consideran parte de su religión contra el consumo de la gente moderna, capitalista, ya en un contexto uh -huh. totalmente desarraigado de la religión, porque en general, si tú a los... se le llama psiconauta. Al consumidor regular de psicodélicos, ¿no? El, el psiconauta normalmente, eh, uno muy famoso, por ejemplo, es Terence McKenna. No sé si han oído hablar de no, él. La pero verdad, no, la verdad. Este era un botánico que eh, pues, se grababa haciendo como. <risa> fue como medio pionero en cuanto al podcast. La verdad es que sí, sí era un <risa> okay. tipo bastante okay. interesante. Pero él, él era un psiconauta y. Aunque no todo el mundo se parecía a él. Eh, creo que lo contrastante aquí es que el consumo del hombre prehistórico era totalmente para conocerse a sí mismo y a la tribu con la que consumía el mismo sacramento. Uh -huh. El consumo moderno de los psicodélicos ahorita es, creo un proceso que es aislado? aislado. Exacto, y además no sirve para conocer, o sea, o la gente no lo hace así no lo hace para conocerse más a sí, a sí mismo. Al sino es
3: como para privarse de la realidad.
1: ¿no? Exacto, uh -huh. es para salir de la realidad, no es para introducirte en Exacto. ella. Uh -huh. Y creo que esto es muy relevante, porque algo que falta en, en cuanto al tratamiento de los psicodélicos en la modernidad es esta cultura de que mínimo tiene que haber un guía, ah, tiene que claro. haber sí, un claro. profesional que te haya proporcionado la dosis y que te esté diciendo qué debes hacer, qué no debes hacer.
0: Que incluso, o
1: sea, y no sé si tengas una explicación
0: a por qué se detuvo de eso, porque en los inicios de la época en Estados Unidos, en los 60 el mismo LCD estaba como aprobado en el gobierno sí. para hacerse experimentos, sí. no tan solo sí, en sí, el sí. momento macabro del MKUltra sí, no, o del Stargate, sino de que justo había experimentos donde justamente había incluso un, así con bata de laboratorio alguien que administraba incluso psicodélicos que creo que hasta llegaron a ser naturales sí. de peyote y de todo eso y donde ellos mismos hacían
1: esa función
0: de esa función de, 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 de guía, de guía de como decir. chamán
1: es que el chamán hace es eso el chamán sí. es el intermediario entre el mundo espiritual y el mundo de la tribu sí, él bien. es el de hecho chamán viene de de creo que tiene raíces siberianas el término y lo que significa solo es el que sabe entonces el que sabe pues es el que te va a guiar y te va a decir eh, cómo hay que consumir la, la planta o el psicodélico que sea y, ¿no? y entonces
0: o sea digo porque a mí me interesa mucho todo este tema de cómo a lo mejor ahorita lo podemos eh, aterrizar más a fondo de cómo se traduce esto en toda una serie de violencia y que dijeran, es, estamos es, es, haciendo un justo progreso... Justo es lo que ¿no? iba a decir. De, la, a... de la Guerra Fría, se, se estaba teniendo un progreso de que justo había, los chamanes ya empezaron a usar batas de laboratorio. Es ¿no? que yo claro. creo
3: que eso, el tema de las drogas y de lo que estábamos hablando de, de que pasó de ser un proceso ritual para, uh -huh. para conocerse entre tribus y eh, intrapersonalmente, eh, pues... Hace un rato lo decíamos de broma, pero La idea capitalista de monetizar Algo que te hace sentir diferente Y todo eso, y te vende la idea De escaparte de tu realidad Todo eso, claro. pues ocasionó Una serie de, una se perdió esa conexión Creo que todo va a raíz de la comercialización Y la Y la Infra se me, eh, Infra in, Infraindustrialización claro. De este tipo de sustancias uh -huh. Ya meramente con fines eh, mercantilistas, claro
2: mercado negro, uh
3: -huh. pero mercantilismo al final uh -huh. de cuentas
2: este, y pues también me pongo a pensar como esto de la abstracción de la realidad, o sea en algún momento de la carrera este, algún profesor nos puso un documental así de, ay niños de la calle en Rusia, ¿no? Y pues básicamente lo que pasaba es como que a veces estas personas en lugar de comprar, que viene lo de las adicciones, ¿no? O sea, en vez de comprar o gastar en comida, eh, usaban esto como en el tufo o esto porque justamente los abstrae de la realidad y decir como de, güey, no estoy viviendo esto o no siento hambre o, uh -huh. o como todas estas reacciones que pueden tener como un, una droga sintética al final del día porque ya no estamos hablando como de algo natural y que no sé o sea sí se, se transporta como este entorno de violencia y de como de ¿cómo se llama? de eh,
3: y de este satanizar ese tipo de no
2: no satanizar como de que tiene que ver con las periferias o sea no. eh, polarizar de polarizar, bueno, polarizar el este consumo mundo, ¿no?
1: Sí, de hecho, creo que la, el tema de la industrialización y de la síntesis de los químicos también. Eh, o sea, también me recuerda mucho que después de que Watson estuvo en contacto con María Sabina. Eh, eh, estuvo en la. Bueno, estuvo en su ceremonia, en varias ceremonias de María Sabina. Y en esas ceremonias, María Sabina, que, que, algo también interesante, o como paréntesis, eh, en sus ceremonias mezclaba iconografía y temas cristianos con uh -huh. obviamente los propios. Uh -huh. Es decir, había en, en la cabeza de los eh, que son, creo que, mazatecas, si no me equivoco. Sí. Pues obviamente no hay polaridad entre el cristianismo y, y los niños santos, ¿no? Y los uh -huh. hongos. Realmente hay una comunión, hay una síntesis de, de rituales. Eh, pero algo justo interesante de las ceremonias es que María Sabina canta en esas ceremonias. Y, y le da permiso a Wasson de que grabe uh -huh. eh, sus cánticos Wasson graba los cánticos los difunde eh, no sé si comercialmente pero los difunde y de hecho María Sabina en algún momento como que se enoja sí, porque, era le, justo lo que porque le dijo como de yo no te, te di que los permiso grabaron, pero no, que los... no te di permiso de que los difundieras eh, y Wasson en alguno de sus libros se defiende un poco diciendo bueno es que también la gente tiene que saber que esto existe, ¿no? Porque estamos tan... Watson, creo que a veces eh, sí pecó de algunas cosas, creo yo que... Tiene... De blanco,
3: <risas> pecó de cosas blancas. Pero es que, creo ajá. que lo
1: que lo conducía, que a mí creo que lo redime un poco, es que sí se... Est... Creo que estaba muy concentrado en probar que este tipo de tradiciones y, y rituales tienen much... una historia increíblemente larga que la gente no tiene idea de que existe. Eh, pero la consecuencia medio inevitable es que como ya puedes conseguir un psicodélico en un laboratorio y no tienes que ir a cazarlo después de que llueve eh, en el bosque o en el pantano, pues la gente trivializa más eh, el efecto o el consumo y no le da la seriedad que, que debería de tener. Y cosa curiosa, eh, María Sabina, después de que se vuelve famosa y casi, casi después de que el FBI va y le toca en su puerta, porque eso sí sucedió. Eh, más allá de eso, María Sabina dijo, bueno, pues yo siento que los niños santos sí han perdido su poder. O sea, ella decía, creo que el psicodélico que yo estaba, o sea, al que estaba acostumbrada antes, eh, después de que sucedió todo esto, han perdido su poder porque mucha gente los consume y no les pasa nada o sea, realmente lo toman como si fuera a juego, a juego o como si fuera nada más una cosa ahí que te hace alucinar eh, pero no sé, o sea, justo creo que sí sucede mucho eso que mencionan que el fácil acceso a, a estas sustancias el hecho de que no se practique en un ritual o en un contexto controlado o con profesionales, hace que la gente no le dé la seriedad y la importancia que debería de tener de hecho,
3: bueno,
0: sí, uh, el, el breve paréntesis para los espectadores es que el, la, la temática de las efemérides empezó gracias a María Sabina. Es correcto. De hecho, el episodio perdido de este podcast es trataba sobre María Sabina, luego va Juan López Moctezoma, luego Hilda Kruger pero el de María Sabina ya es un episodio que no. Fue un piloto, no, piloto, piloto no parió. Para efemérides, y de hecho, bueno, porque después hablamos también de personajes y eventos históricos mexicanos, y habíamos hablado de de María Sabina y justo era lo que yo estaba a punto de decirte, ¿no? O sea, de que justo se había grabado, no se, se difundió sin, sin el consentimiento de María y ella misma terminó como muy triste acerca de que... que ¿no? sucedió, sí, de una decepción porque... Al final del creo que lo que, porque lo habíamos platicado nada más entre Peter y yo, y este Roy que está...
3: Penny todavía no existía. Penny todavía no nacía en ese
0: momento.
2: Ella no es yo y por, yo. Este, era un feto. Intra, intraven,
0: este, in vitro. Este, en un laboratorio.
2: Estaba guardada en un laboratorio que está por allá. <risa>
0: Bilbo, Bilbo, mi perro lo cuidaba. Este, y bueno, el, el punto era que este, justo yo hablaba mucho de esa, de ese odio, entre comillas, hacia Watson porque... Yo, yo lo veo de que gracias a él existe este ecocidio que existe hoy en uh -huh. día acerca de estos alucinógenos donde ya no se están utilizando para el crecimiento personal o incluso el crecimiento colectivo Pero para ¿no? Solo hacer un mercado de yo, te, yo te, voy te voy a
1: contradecir un poco en ese punto porque creo que sí. nos Digo, hay que hay que darle hay que darle guerra, guerra familiar <risa> Mira, es aquí que aquí no hay terreno. Es ya, que yo que empecé, yo empecé sí. a pensar eso, yo empecé a pensar eso eh, con lo que leía e investigaba. Y hasta cierto punto sí es verdad, pero creo que más bien Watson, su su participación más bien es el detonador de...
3: Sí, 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 sí. Eh,
1: hay individuos, sobre todo si buscan a Timothy Larry, creo que se pronuncia así, Larry, Timothy Larry. Eh, que fue justo un psicólogo de Harvard, creo, o, o, o al menos estaba en una universidad muy prestigiosa. Eh, fue un psicólogo que también se fue a, ver, pero él se fue a Veracruz, consumió psicodélicos y empezó a hacer el tipo creo que hasta hizo casi una religión, lo estuvo persiguiendo el FBI por, durante años, anduvo prófugo, eh, se juntó con otro tipo de, de gente que ahorita ya también es medio famosa, porque son medio gurús. Sí, ¿Sectarios? Medio sectarios. Ok, justo estaba pensando. Un poco, stop, un poco, un poco no, no querría decir que sí tienen una secta, pero pero se comportan se prestan para eso, para ese tipo de comportamientos. Y en uno de los libros que escribe Wasson, eh, muy curioso en la introducción, dice, es que a mí lo que me interesa es la rigurosidad académica de este tema. Yo lo que quiero es saber dónde está la evidencia arqueológica, dónde están las, re la las referencias de los textos y de las mitologías que hacen referencia a los psicodélicos. Pero dice, yo me quiero separar de estos caracteres uh -huh. que hasta pretenden de repente que con los psicodélicos se pueden hacer como se pueden conseguir como poderes psíquicos, por así uh -huh. decirlo. Eh, y de hecho, poderes? me recuerda mucho justo a este investigador eh, mexicano, Jacobo Greenberg. Greenberg, ah, claro.
2: Ah, esto es todo un caso. ¿eh? Sí.
1: Todo okay. un caso. Desapareció
2: que... en la Matrix. Todo un caso que sí está,
1: por supuesto que está rarísimo O sea, sí, yo también, o sea, no, no les voy a decir aquí que yo sé dónde está Greenberg oh, ni, ni mucho menos El Jimmy Hoffa de... Pero creo que, creo que también este tipo de personajes que ya empezaban a salir a, Digo, ya esto es mera cuestión de opinión Pero creo que Greenberg ya se estaba saliendo un poco de lo académico y lo meramente evidencial y ya estaba
3: explorando en, en otras demasiado áreas. emocional, quizá? En algo, sí. sí. Pues bueno, sí, no sé, es que es algo emocional. más en algo sensitivo, que? quizá. En
0: Greenberg también hay que pensar eh, en el, cómo estábamos en el tema muy mediático. Por ejemplo, bien. el, el de contexto el de
2: Greenberg es que fue un investigador de la UNAM de alto, que prestigio, se, de alto prestigio, que se metió como a investigar. como Podemos los...
0: platicar de Greenberg después de este breve corte, porque okay. Okay, es momento de uh -huh. ir a corte. Y, claro. y, y es un <ríe> tema que, que nos puedes explicar sí. mucho después de este... Corte corte. Coreano norcoreano comercial. <risa> ¿Norcoreano
2: o norcoreano como se Norcoreana o surcoreana. Nunca lo sabremos. ¿sí? <risa>
0: a tirando rollo, este espacio de sabiduría popular. Estamos ya retomando el tema con eh, nuestro querido Chema, José María, Peter, Peter, guión Bajo Dharma y Penny, Penélope, Pennywise, Antipenélope, Penitencia.
2: <risa>
0: eh, y entonces, bueno, este, continuando con el tema, por favor, perdón, los amigos y ¿tú nos si ibas a explicar o platicar acerca de?
2: De jeans. ¿Cómo era el apellido? Eh, suena como Grinder, pero no es Grinder. Grinder. Este, no los confundan, no los busquen diferente en internet, este, eh, pero pues básicamente este era como un investigador mexicano de la UNAM, tenía bastante prestigio y empezó a investigar como eh, temas relacionados con la medicina pero también con la parte como espiritual y de la realidad y cómo puedes curar como ciertas zonas de tu cuerpo a partir como de, de rituales, ¿no? Entonces, pues, empezó a investigar esto y el mito es justamente que estaba descubriendo cosas que no le pareció a la gente y, pues, lo desaparecieron, ¿no? Y hasta la fecha no se sabe dónde está Greenberg.
3: Es curioso que... Eh... Se desaparecen este tipo de personas. Antes de, Se, Se desapareció eh,
0: bajo unas eh, circunstancias de culto. De culto. No,
3: o sea... Sí, pero pues, ahorita mencionábamos, queridos espectadores, eh, detrás de, del aire. este Antes de regresar a este tercer segmento no, no, del cuarto, capítulo. ¿no? Cuarto. El cuarto. Antes de regresar a este cuarto segmento, le comentaba a nuestro invitado, si conocía a Carlos Castañeda, otro gran investigador de la UNAM. Eh, él no era antropólogo, creo que era de la Facultad de Filosofía y Letras, exactamente, no recuerdo qué estudiaba o qué estudió. El chiste es que él hizo toda una investigación en un libro que se llama Las Enseñanzas de Don Juan eh, y habla igual de los psicotrópicos, habla de las drogas, habla de este mundo, de la ayahuasca. Él, él se enfoca más en la ayahuasca, Espe específicamente él se enfoca más en la ayahuasca y en el ritual que, que amerita esto. Eh, e igual, desapareció. Yo comentaba detrás del aire que, que Jacobo Greenberg, su desaparición, quizá fue más sonada y remombante por el hecho de que era un hombre que se juntaba en las esferas altas del de poder de poder, elitistas, de mediáticas.
2: <risa> o sea, básicamente era amigo de Graue en estos tiempos.
3: Prácticamente.
0: Pero bueno, <risa> no creo, quién sabe dónde estaba Graue en esos momentos.
3: <risa> otra, claro. también. No, no, pero sería decir, el amigo. equivalente, sería <risa> sí, el sí. equivalente. Y Castañeda en, este, pues, era un estudiante más de la UNAM que estaba haciendo su investigación. Entonces eh, comentaba igual que Octavio Paz, eh, hace el prólogo del libro... Que cuando, cuando Octavio Paz conoció a Castañeda, eh, dice que se citaron en un café y que cuando Castañeda le empezó a platicar todo, toda su investigación, que Octavio Paz en verdad eh, decía, yo no sé si todo lo que me dice es falso, porque dice que Castañeda como que, como que exageraba un poco lo que le estaba contando pero decía pero fuera o no creo que es el mejor escritor que he escuchado de, de este tema respecto a drogas y temas de ayahuasca entonces creo que panecillos de panecillos ya ya pasaron cinco minutos sí, o sea, ya. Pues, palabra, <risa> pero pudimos haber hecho panecillos como un buen gaje en todo el episodio pero en fin este entonces desaparecieron estas personas estos no sé si llaman los antropólogos no sé la verdad no sé si cabrían bien esa definición y ya que tenemos todo este brebaje del siglo XX y estas personas que desaparecieron, ¿cómo podrías, querido Chema, decir que empezamos el siglo XXI respecto a estas ideas? Pues eh, creo que,
1: híjole, la, la, la respuesta rápida es que el siglo XXI está envuelto en un caos. O sea, yo sí ve, no veo una narrativa o un hilo conductor muy homogéneo, más bien veo demasiadas narrativas, veo mucho contenido, muchas historias mucha gente con creencias muy distintas, o sea creo que el siglo XXI es un cóctel increíblemente no grande que no se ha terminado, exacto eh, pero creo que también algo interesante justo ahorita que hablabas como de no, 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 se, no sabemos si muchos de estos antropólogos exageraban algunos relatos, algunas experiencias que tenían y creo que eso se conecta mucho con el hecho de que como seres humanos siempre estamos preocupados por saber si existe un más allá
3: sí.
1: o si lo único que existe es la realidad material y todos somos robots químicos o, bueno, robots bioquímicos que convivimos los unos con los otros, quién sabe, eh, pero <risa> pero creo que si, te, si uno se pone a investigar también respecto a las leyendas o folclor eh, que originan muchas de estas sustancias, uh -huh. por lo general los inicios de, o, o los mitos fundacionales, que creo que es un término muy, muy importante en esta Media discusión, eh, luego uh -huh. los mitos fundacionales son bastante... No sé si la palabra es terrorífico o como increíble o sublime porque por ejemplo en el caso de la ayahuasca que es algo que quizá castañeda como que estaba más familiarizado con, eh, 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 al contrario de los hongos que es lo que wasson como que estudia más, porque sí eso wasson estudia nada más como el culto a los hongos sí, no, sí, no sí, se va lo... tanto, de repente sí dice ah bueno y el no, no, no perdón mi pronunciación pero esa es otra planta que también los mexicas consumían uh -huh. Eh, también era, es psicodélica, pero Guazo no le da el mismo tratamiento porque, creo bueno, al menos él piensa que no existe como una tradición tan larga como con los hongos, porque los hongos son más fáciles de reproducir que uh -huh. hay muchas de estas plantas. Uh -huh. Pero algo interesante de la ayahuasca es que eh, en algún momento cuando antropólogos van a las culturas y las tribus del Amazonas, y le preguntan luego a los chamanes o a los líderes que gestionan estas ceremonias y les preguntan cómo surgió la sustancia, ¿no? O sea, ¿quién te dijo y quién te enseñó a, a consumir esto y a prepararlo? Porque la ayahuasca requiere de una preparación muy específica de combinación de plantas o una temperatura muy, muy, muy particular. Y la respuesta de muchos de estos chamanes es ah, es que los animales nos dijeron que mezcláramos las plantas de esa manera. O de repente es como, ah, la naturaleza nos dijo. Así como. realmente así es como se prepara claro. eh, el, el, el compuesto. Así está la receta. Y algo, y eso, y eso me, hace, me, me parece muy increíble porque Hoffman, el descubridor del LCD, cuando habla de cómo sacó el LCD y cómo lo sintetizó, justo menciona que es un se requiere de un conocimiento de química muy particular sí. y aunque no es así lo más difícil del mundo sí necesitas conocimiento muy particular de un montón de variables eh, y creo que esto es algo sorprendente porque, o oh, bueno creo que, creo que hay dos opciones número uno es o estas personas y estos chamanes con tradiciones ancestrales están diciendo la verdad y en sus viajes de repente las plantas les hablan y tal vez sí les dicen cosas que son, que resultan ser verdad. Sí. O simplemente estamos subestimando el conocimiento herbolario que tenían muchas culturas ancestrales, que creo que podría también ser una posibilidad porque... Cuando volteamos a ver al pasado, pensamos, ah, es gente que no sabía, es gente que no conocía. Sí. Y, sí. y realmente no sabemos cómo era vivir en esos momentos sí, o cómo sí. es vivir en esas circunstancias físicas. Es muy
0: difícil saberlo.
1: ¿no? Y uno no sabe, ¿no? O sea, cómo ocurren los accidentes, cómo, cómo se descubren eh, el consumo de algunas de estas uh -huh. sustancias. Y creo que en general eso es lo que, lo que Sucede luego con el mundo moderno Que subestimamos el conocimiento Que tenían nuestros antepasados Y pensamos que eran tontos Que nada más sabían sembrar Y
2: sí, conchar cosas y, En la tierra y, y luego
1: comérselas ¿no? Ajá.
0: Que
2: justamente y creo que no es así. Justamente no, me pone como a pensar recientemente hubo una noticia Como de que había un médico Me parece que por Yucatán eh, Que lo mató un grupo religioso O sea por todos estos conocimientos herbolarios que tenía y pues me pone un poco a cuestionarme justamente, o sea, hay una relación en algún punto de la historia con estos conocimientos herbolarios, con esta relación con la naturaleza y pensándolo como dentro de la religión moderna, a veces esos términos chocan, ¿no? O sea, y me parece como muy curioso que, que exista no como esta rivalidad de decir... No, pues es que los términos, bueno, el conocimiento herbolario o de la tierra o como toda esta parte, ¿por qué tiene que chocar como con la religión que aparentemente tiene como una relación y un vínculo directo, no?
3: Claro, eh, creo que eso se responde más bien porque hablando de la religión contemporánea, del cristianismo, catolicismo contemporáneo, eh, pues todo... Eh, ¿Cómo decirlo? Este, el método sistematizado que ha hecho desde el Vaticano, desde las oficinas del Vaticano. <risa> los headquarters. De, son desde oficina, los headquarters. ¿no? que son oficinas la... del Vaticano. <risa> pues eh, se han hecho más que seguir un, un, una serie de rituales de, tri, de, de tribu y de religión y todo eso han hecho realmente un código un, de, de normas de reglas oficinistas prácticamente burocráticas sí, ¿sí? claro Entonces, eso, eso sí es
0: donde el, ya lo hicieron muy sistematizado es religión incorporada ¿no? sí, o sea, este... justo, justo ahorita fuera no del aire eh, fue fuera, de ¿eh? <risa> fuera del aire
1: fuera del aire te comentaba de que hay una tribu en África no recuerdo ahorita en qué en qué sección pero donde Hubo cristianos, hubo mucha influencia cristiana y esta tribu es cristiana, o sea, o sea practican su, su eucaristía, pero lo hacen con un sacramento psicodélico o uh -huh. enteógeno, como también le, le llaman estos autores. Y algo que me parece muy curioso o medio cómico es que esta tribu en África dice, es que a, a mí, el, o sea, el, el pan para mí no es la, el cuerpo de Dios, para uh -huh. mí el genuino cuerpo de Dios es lo que yo, lo que yo sé que... Que me propicia... Ajá. A ver a Dios, pues es que... Ajá. claro, Por ejemplo, uno de los más recientes autores... Justo habla de cómo el cristianismo... Quizá ahorita ya lo que hace es... Como... Suministrar un placebo... Sí, quizá lo que... Ori lo que en originalmente... Realmente sí era un, un... Sacramento divino... Sí propiciaba visiones divinas y... y religiosas... Ajá. Entonces... Creo que esta parte que mencionas de cómo ha habido una especie de sistematización y como producción no sé, ¿cómo decirlo? Como una especie de burocracia sí, en inmiscuida burocracia, ¿no? en, en, en los rituales religiosos, ha hecho que también se pierda el sentido original por el cual surgieron este tipo de sacramentos. Eh, y aldo Kuxley justo habla un poco de eso porque dice que cuando él consumió, el eh, creo que fue el, el LCD como mencionabas, eh, él también tuvo como este, esta misma visión que Gordon y dijo, bueno, eh, los psicodélicos definitivamente son muy importantes para el futuro de la religión, uh -huh. porque ¿qué impide que ahorita ya, y creo que ya lo estamos viviendo, mucha gente ya consume psicodélicos y empieza, empieza a hacer sus interpretaciones respecto a lo que está viviendo con el psicodélico a Merced o al margen ya del cuerpo religioso cristiano, es decir,
3: ya como que la gente interpreta su realidad mediante sus experiencias empíricas, exacto. O sea, y... es parte de lo
0: que siempre ha sucedido, no? Y es claro. en donde hay varios testimonios de gente que dice, ok, vía Dios, vía Cristo, vía Vishnu, vía la vía o sea, realmente. Siempre lo ha existido, pero creo que como lo estás mencionando ahorita Siempre se ha, se, se, ha, se ha hecho y es un poco peligroso, ¿no? Porque muchas veces, ahorita, hoy en día ya se puede hacer como... Se puede utilizar a favor, como se utiliza el arma? cualquier cosa no, Bueno, como un arma? No, porque sería como para destruir Sino como una herramienta de manipulación para es muchas que, personas, ¿no? Eh, o sea, eh, sí, claro, porque es, por supuesto no. Vamos, toda esta... Eh, Toda esta plática es un arma de doble filo, ¿no? Porque se habla mucho de cosas muy bonitas y todo, pero también se le dice, pero pues, Así cómo claro. se han utilizado también para manipular a gente, Y no, no Porque, hemos hablado
3: del lado oscuro de, creo de que, las muertes y toda lo, la sangre que hay detrás. Que es y lo que yo
0: siempre quiero ser, regresar y decir, ok, estamos diciendo y como que, ay, qué padre está todo esto, pero siempre es como que agarrar y decir, ok, pero también cuánta gente se ha muerto gracias a esto, qué tanto, a, cuánta sangre se ha derramado gracias a este tipo de cosas. Porque sí existe esa manera muy binaria, retomando lo que habíamos platicado con Astrid, de querer ver las cosas, ¿no? De querer contrastarlo y decir, oh, es bueno, es malo", y decir, es una herramienta, ¿no? Es un arma, pero es una herramienta que muchas personas han utilizado de diferentes maneras, ¿no? Y a lo mejor no siempre es, por ejemplo, con, con psicodélicos, ¿no? Puede ser simplemente con algo tan, tan banal como puede ser la Coca-Cola o puede ser este, algo como el eh, ahorita antes desde que llegamos estamos hablando del TikTok no este puedes pasar este son videos de 15 segundos pero te la puedes de la nada dices ya pasaron aquí
2: 4 horas y ya se me
0: descargó en mi cerebro no sé cuánta información acerca de quién sabe cuántos productos y yo ya le di mi información a el ya sagrado algoritmo sobre mí mismo entonces realmente pues es una herramienta los psicodélicos que se han utilizado durante mucho tiempo y que se seguirán utilizando, ¿no? Es algo que quiero agarrar y retomar para beneficio de unos y...
3: Perfecto. A mí me gustaría decir breve, brevemente que eh, cuando se hace la, la síntesis del LSD, de este, esta sustancia, eh, una de las cosas más interesantes del LSD es que oh, hubo unas investigaciones que no recuerdo que... Ay, una de las tantas universidades prestigiosas que hay en Estados Unidos. La Probablemente
1: es que... sea Johns Hopkins, ¿no? ¿No será eso?
3: Seguramente. La es que estoy... farmacéutica. <risa> <risa> Malvada. Este, pero el chiste es que eh, hicieron varias... Una prueba muy interesante. Le dieron a varios individuos diferentes sustancias. A uno les dieron marihuana, a otros les dieron... Este, no, no creo que clasificar bien la lista exactamente, porque la verdad es que no recuerdo exactamente la lista, pero la importante es a la gente que les daban sustancias de LSD. A todas estas personas que les dieron sustancias, les hicieron ver una imagen de una máscara que giraba, iba girando en una plataforma, va girando, va girando, y la máscara está diseñada de tal forma que no, que es muy difícil ver, al menos que la tengas muy de frente o sujetarla, está muy difícil ver cuál es la parte de frontal y cuál es la parte trasera en qué dirección acera, va no en qué dirección va exactamente o sea entonces toda la gente que resumiendo mucho solo la gente que consumió LSD logró distinguir perfectamente de qué lado estaba la máscara si estaba en el lado frontal o en el lado trasero de la máscara cosa que los las otras personas que consumían otros sí, tipos de sustancias. y, ex, y existe otro. un
0: gif, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente se lo mandas uh -huh. a cualquiera de tus contactos y todos "No, no va a la izquierda." No sí, exactamente, y es, como de,
3: y es como de pues realmente ¿qué hace esta sustancia que te hace que te modifi te hace ver la realidad de un modo tan diferente que puedes distinguir una máscara si está al revés o si está la una ilusión óptica, sí, claro, ¿no? o sea, Exactamente, tú logras dividir esa ilusión óptica.
2: Pero pues sí, eh, seguiremos como hablando como de esto, o sea, creo que ya estamos llegando como a un punto bastante actual y pues seguiremos hablando como de esto después de estos cortes coreanos, surcoreanos, norcoreanos, nunca sabremos.
3: Solo tenía que hacer una cosa le hice mal este, Bienvenidos de nuevo A Tirando Rollo Después de este breve Lapso de eh, Recomendaciones Pues regresamos Con este gran e interesante tema Que ya está llegando A su arco final eh, Vamos a dar ya las, las conclusiones Prácticamente Y pues vamos a hacer alguien con broche de oro este programa, lo sé. Este, ¿Qué más podemos decir de, de lo que estábamos hablando?
1: Bueno, quizá como idea para concluir, eh, creo que a mí lo que me gustaría decir es que estamos viviendo como cultura una especie de redescubrimiento, renacimiento de estas sustancias. Eh, precisamente por las políticas que muchos países han adoptado respecto a las drogas o su combate local con las drogas, pues muchos psicodélicos han pasado desapercibidos, no solamente en cuanto a su historia, sino también en cuanto a sus efectos positivos en la psicología. Y creo que lo que necesitamos ahora más que nunca es mucha educación, creo que necesitamos mucha información, hay ya muchas eh, universidades que están haciendo pruebas psicológicas serias eh, en ambientes controlados con estas sustancias. Los resultados son muy alentadores. Eh, se pueden ya decir que la depresión es una enfermedad que con psicodélicos se puede aminorar de una forma muy considerable. También las adicciones se han comprobado que son muy eh, se pueden combatir con el consumo de psicodélicos, eh, pero de nuevo creo que reitero esta idea, necesitamos información y necesitamos educarnos y creo que eh, ahorita lo que no hay mucho y creo que es lo que necesitamos es que investigadores de todo tipo de, de disciplinas, es decir, químicos, psicólogos, psiquiatras, eh, historiadores, antropólogos, médicos de todo tipo, unan fuerzas para tratar de explicar cuáles son los efectos y qué precauciones deberíamos de tener en el futuro respecto a estas sustancias, porque sí son de cuidado. O sea, al final, aunque haya dicho yo que pues, muchas de estas sustancias no son adictivas, como la cocaína o como la heroína, definitivamente ninguna sustancia eh, existe sin consecuencias. Entonces, eh, también creo que nuestra cultura a veces peca mucho de trivializar, el consumo de estas sustancias y piensa erróneamente que solamente deberían de servir para fines recreativos y creo que eso sí es un error digo, ya si personalmente uno piensa eso está bien eh, pero creo que por lo mientras hay que tener mucho cuidado porque sí es un tema delicado y de hecho, digo, ya nada más para cerrar mi idea recuerdo ahorita que eh, justo leyendo uno de los textos de Wasson Habla de cómo en México eh, y en, con los mexicas, en el mundo prehispánico, estas sustancias normalmente, o más bien el consumo de las sustancias enteogénicas o psicodélicas, como los hongos sagrados, normalmente la gente no los habla con extraños. Es decir, claro. no es como que vayas en la calle y la gente te ande preguntando sobre tus viajes y sobre tus experiencias con psicodélicos, porque justo son sustancias tan poderosas que muchas veces las experiencias son muy personales entonces recuerdo también mucho que en, en, en estos textos de Watson se describe como los mexicas tenían esta creencia de que si tú consumías el psicodélico que le llamaban carne de Dios de hecho, teonanacatl eh, si tú ibas con suficiente humildad y honestidad y, y... Sí, en general creo que la palabra es humildad. Si tú ibas con la suficiente humildad, eh, el psicodélico sí te iba a poder como beneficiar. Y creo que esto es algo que debería... Una actitud que deberíamos de adoptar siempre. Es decir, acercarnos a estas sustancias con humildad y respeto porque no sabemos exactamente que hacen en nuestra mente
2: ni en nuestro cuerpo ni en, sí. cuerpo, ni en la
1: cultura, o sea, ¿no? o sea lo, sabemos ya por experiencia que las, la cultura pues eh, explota o de manera muy positiva o muy negativa muy frente negativa, a estas frente sustancias, estas, entonces, entonces hay que tener cuidado, hay que informarnos ¿Qué, mucho. ¿Qué es, vamos?
0: Es el problema con este tipo de sustancias que no existe básicamente la profeco para estas sustancias, entonces claro. no hay como que una manera en la que uno pueda agarrar y decir, ah, me hago unos análisis de química sanguínea y que alguien, me, que un médico me pueda decir, ah, pues te recomiendo que, claro. que, que entre un químico, por ejemplo, entre, entre un este, doctor y un psiquiatra, ¿no? Me puedan agarrar y me puedan decir, ah, pues te recomiendo que para tratar tu problema con depresión, por ejemplo, con ansiedad, con trastorno, incluso hasta sí. con algunas neurodivergencias. Puedes agarrar y decir, ah, te recomiendo esta dosis de este tipo, de esta cepa, de este lo que sea, ¿no? Uh -huh. Que sí se estaba empezando a desarrollar okay. y creo que fue, fue justo gracias a, ese, a esa fobia se, acerca de estas sustancias que se empezó a dejar de desarrollar. Y, y ahorita sí. podría decirse que puede empezar a renacer o puede no renacer. Obviamente no va a ser súper eh, color rosa, va ¿no? claro. a haber obviamente la comercialización súper extrema de este tipo de asuntos uh -huh. en caso de que ya se empieza a hablar más de una investigación más a fondo que ya, ya está empezando a existir, pero justo gracias a esta fobia dejó de hacerse y ahorita podría haber una especie de renacimiento. Sí. Porque creo que, digo, yo hablo, hablo personalmente, no existe yo no tengo tanto el miedo de decir, ah, me puedo volver adicto, me puedo, no, por ejemplo, mm -hmm. con el cigarro puedo agarrarme temporadas fumando y lo, lo puedo dejar de un día para otro, pero a mí por ejemplo me daría miedo con el LSD o con la ayahuasca de que me quede en el viaje, ¿no? Que es lo claro. que existe este de que existe mucho ese miedo también de decir, "Ah, qué tal que si lo tomo y tomo la dosis incorrecta o tomo algo que no era esto, nada lo otro." O, o me fui con
1: un chamán que no es realmente un sí, chamán claro. y, y ahora ya
0: tengo este el ya tengo el trip por el resto de mi vida y ahora ya estoy tirando baba en una en un asilo. Que no me acuerdo <risa> si fuiste tú alguien que, quien me platicó de una experiencia personal, no personal tuya, sino de alguien que, y corrígeme si ¿sí? me equivoco, que me dijiste que hubo alguien que en uno de sus viajes le dio sus piernas
1: a una piedra. Eh, bueno, rápidamente contes tu historia. Sí, es, sí. Mira, yo, sé, yo no, no me consta Ajá. que sucedió eso. Yo, Mi opinión es que no sucedió. Sí, ok, ok. Pues pero ya, digo, ya,
0: ya has leído un buen de cosas. Pero estas, no puedes. Pero
1: creo que la histo esta historia que voy a contar sirve mucho justo para lo que estoy tratando de ilustrar, que es, hay que tener este cuidado. Ajá, porque aunque no sea cierta la historia, lo que a mí lo que me dice que exista la historia es que hay gente que sí. Con mucha razón, tiene que tenerle miedo a la sustancia, porque no sabes lo que va a suceder eh, después de consumir algo así. Entonces, él, rápidamente la historia es de un tipo que probó eh, floripondio, que es una planta sí, que de hecho claro. viene en este libro de las plantas. Y de Y que los la dioses. puedes
2: encontrar en un árbol así bien sí, casual no tan, y de, Sí, no es tan poco común. Y puedes confundirla con flor de calabaza y decir, sí. me voy a hacer mis quesadillas. Y si te <risa> haces
1: un té con floripondio, no, no, exact, no sé exactamente cómo será la preparación, pero si te haces un té con floripondio, eh, creo que tiene eh, ciertas eh, cualidades enteogénicas y alucinas un gran trip y alguna vez me contaron esta historia de un señor o un chavo que tuvo esta experiencia y en su viaje se encontró con una roca que le dijo que llevaba miles de años ahí sin piernas y sin moverse y entonces le pidió a, a la persona por favor dame tus piernas porque soy una roca que no se puede mover y quiere caminar y el señor este le dio sus piernas se quitó sus piernas en su trip le dio las piernas a la roca y entonces quedó sin piernas pero como que el quiz del asunto es que eh, después de que salió de su trip el tipo este ya no podía mover las piernas porque pues y, y entonces fue con un chamán Después de tener un montón de opiniones de médicos que no sabían lo que le sucedía, este otro chamán le dijo, pues, ¿sabes qué? Tienes que probar otra vez el floripondio, buscar a la roca que, a la que le diste tus piernas y solamente así vas a recuperar tus piernas. <risa> eh, como esta historia hay muchísimas otras de gente que también ajá, le ¿Qué? pasan cosas surreales y súper extrañísimas. Y digo, yo no sé si sean ciertas o no, no, la verdad no me consta, pero a mí solo lo que se me queda es la historia existe o este folclore existe respecto a estas sustancias porque sí que son peligrosas, o sea, realmente sí pueden traumar a una persona de por vida. O sea, rápidamente, en los resultados de John, Johns Hopkins, que es la, la universidad que ahorita en Estados Unidos más famosa que está haciendo pruebas con psicodélicos, eh, eh, en uno de sus resultados justo eh, los, los, los sujetos que, que prueban la silosivina comparan la experiencia que tienen con su consumo con experiencias como la muerte de un ser querido uh -huh, o el ¿sí? nacimiento de un hijo. O sea, estas experiencias si son, son de tal magnitud que se vuelven realmente revocar áreas de, de la vida. Exacto, o sea, realmente la gente las va a recordar hasta que se muera. Entonces, por esa simple razón, creo que son de cuidado. Sí. Entonces, creo que,
0: pues ya para empezar a cerrar este episodio, yo había invitado antes de retomar de este corte a... ¿Alguno de ustedes si quería compartir alguna experiencia que había tenido con psicodélicos de manera legal? Este, ¿vale? entre comillas, porque, digo yo... ¿De manera legal? De, de manera sana, este, con panecillos, ¿no? Este, si alguien quería compartir una, porque creo que se puede hablar mucho acerca y si se puede leer demasiado... Pero, y hay una frase con la que yo quisiera cerrar que dice: si quieres verdaderamente conocer el mundo, tienes que salirte de la biblioteca. ¿No? Entonces, uh -huh. realmente se puede experimentar, pero al final de cuentas, yo creo que estamos tan cerca de las primeras personas homínidos que se empezaron a, a agarrar hongos del pasto como gente de, en estudios de laboratorios en John Hopkins agarrando esto. Digo, al final de cuentas hablo de nosotros, ¿no? O sea. Y, y yo hablo de un ideal en el que justo, como había dicho en ese momento, de decir, ok, me gustaría poder agarrar y decirle a mi doctor que me siento así, así y asado, y que el doctor me diga, bueno, te voy a llamar, referir con un psiquiatra y que el psiquiatra me diga, ah, bueno, te voy a referir con una naturista, con un nutriólogo que te hable sobre estas plantas de dioses y te diga, vas a ver esto, te recomiendo esta dosis, te recomiendo que vayas a tal y tal y tal y tú tengas ese tipo, pero quisiera saber si tú, por ejemplo, Chema, has tenido algún, algo que quieras compartir no, donde hayas perdido tus piernas, obviamente <risa> oh, sino <nunca>. donde <risa> nada este, nada tan radical. porque llegaste caminando, entonces eh, si tienes algo que no te gustaría sí, compartir
1: de hecho, o sea algo curioso es que eh, una de mis experiencias con psicodélicos, en particular con el LCD me hizo justo Comenzar a investigar esto, porque como muchos otros psiconautas o como muchísimos otros eh, consumidores de, de algún psicodélico, me, o sea, me, me fui para atrás, realmente no sabía qué estaba sucediendo, qué estaba percibiendo, qué, no, eh, sí es cierto que sí te quita como los velos de la percepción, o sea, te hace cambiar tu mundo totalmente, no sabes Digo, también depende de la dosis, ¿no? Y depende también del individuo que lo consume, pero sí me llegó a pasar a mí que en algún momento dije, no sé qué es real. No sé. Fue tan el impacto de la, de, de, de la experiencia que dije, bueno, a ver, no, no debo ser el único que, que experimentó esto, ¿no? A ver, hay que darle un poco de sentido a la experiencia ¿Qué uh -huh. otras otras personas al respecto. Y entonces lentamente me fui como yendo al, como dicen los gringos, al rabbit hole. Uh -huh. eh, me fui lo más profundo que pude. Primero pasé por comunidades de internet de gente que tampoco tenía ni idea de lo que había percibido. Me sentí muy identificado con ellos. Pero eventualmente me, con, me encontré con Watson. O sea, justo Wasson eh, y bueno, les muestro el, el libro que escribió que se llama El Camino Leusis, donde trata de explicar cómo... Eh, estos rituales griegos probablemente involucraban el consumo de un eh, enteógeno o psicodélico y me di cuenta que la preparación de filósofo o de alguien que está interesado por las humanidades como que sí me dio base
0: uh -huh.
1: para interpretar mis experiencias que en un principio no tenían sentido. Y entonces empecé a, se me, se, o sea, sí empecé como a carburar estas ideas de, bueno, esto fue súper inefable, o sea, no puedo describirlo de ninguna manera, ¿qué otras experiencias se parecen a esta y dónde las encuentro en la historia? Ah, bueno, pues los místicos, o sea, la gente que funda religiones tiene, se supone, estas, estas visiones y uh -huh. estas experiencias donde se comunica con Dios y no puede describirlo en palabras, y de repente utiliza metáforas o parábolas, y entonces lentamente empecé a aprender y dije, bueno, definitivamente la religión tiene algo que ver con esto, porque la forma en la que yo había aprendido a pensar sobre la religión era como una especie de creencia proposicional, vamos a decirlo así, es decir... Yo creo esto, y esto, y esto, y esto, ¿no? Como nos enseñan que son los mandamientos. Como si la religión dependiera de creer una serie de oraciones.
2: Eh, sí, el trámite burocrático. Exacto, es lo justo volvemos sí, sí. a lo mismo.
1: Y al final, algo, en alguno de los prólogos de uno de estos libros, me, me encontré con, con una frase que decía, bueno, es que eh, tú no vas a aprender sobre Dios con, un, con una humilía. Tú vas a aprender a, de Dios cuando veas a Dios. Entonces, y, y una vez que veas a Dios, pues cualquier otra interpretación de Dios o cualquier otra humilía no te va a hacer tal vez tanto sentido porque tú ya lo experimentaste. Y entonces eh, creo que un poco... Creo que también por eso me parecen eh, sustancias muy delicadas porque sí, irrumpen con como con el sistema o con el, no sé cómo llamarle, como el, el mecanismo, el status, quo, el status quo que está instaurado en ese momento, porque si, muy al, si los primeros fundadores de, de las religiones más primitivas del mundo tuvieron visiones eh, y la gente ahorita ya puede tener esas visiones consumiendo un psicodélico sintético, entonces, ¿para qué necesitamos al middleman? ¿Para qué, necesit <risa> ¿para qué necesitamos al intermediario entre, eh, entre Dios, entre y, Dios yo, y yo? Si claro. yo ya puedo eh, hablar con Dios, por así decirlo, ¿no? Entonces,
3: es, es una fuerte declaración, o sea, definitivamente ese comentario destrozaría totalmente la idea de por qué existe el Papa, tal cual que es el papa, el papa es el, el, papa camino, es el ¿no? puente entre Dios y el, y el hombre. Ahora, yo
1: lo que te diría rápidamente respecto a esa pregunta es, también creo que es sano que existan intermediarios, porque mucha gente, o sea, te, te voy a ser muy honesto, creo que mi educación y mi formación como humanista y como filósofo sí me salvó un poco de la locura. Sí, claro, porque no es lo mismo que tú con el conocimiento que
0: tenías. Y, y tuve que investigar, este, o sea, al final aún así sí.
1: hubo cosas que yo dije, no sé qué estoy percibiendo.
0: Vamos, no sé qué tanto sabías antes de tus primeros viajes o antes de empezar a consumir estas cosas que ya sabías antes y que empezaste justo a empezar a hacer en contraste, ¿no? Con lo que ya sabías. Es, es que y, exacto. Si y, se lo das a una persona exactamente, que simplemente estudió toda su vida otra cosa y nunca supo realmente esto y todo el tiempo le dijeron que esto era algo del diablo pues qué interpretaciones le va a Exacto, dar, ¿no?
1: y eso, este... y un poco a lo que quiero llegar con esto es, justo una sustancia, pues no es ni buena ni mala, en realidad depende del uso que le des. Entonces, también de repente soy muy escéptico con estas posturas que dicen, es que hay que darle a todos los políticos LCD y psilocibina para que sean más amorosos y aprendan a empatizar. <risa> yo lo que digo es, a ver, o sea, el hecho de que... O sea, de que a ti te haya vuelto más bondadoso o sí, más humilde claro. no quiere decir que le va a producir el mismo efecto a todos. Uh -huh. eh, y algo que podemos ver claramente es en los mexicas. Los mexicas en algún punto de su historia sacrificaban gente y no quiero decir que estaba mal en su contexto ni nada, aunque a mí sí me, pues sí me causa conflicto ¿no? porque pues, soy un occidental que no sacrifica gente. Pero a lo que voy es tú puedes tener una creencia de que si sacrificas gente, el sol va a volver a sol salir, a salir a y llover. si el enteógeno está inmiscuido en ese ritual pues, o sea, ahí se rompe totalmente esa hipótesis de que el psicodélico de alguna forma te va a volver más bueno o más lo que sea, ¿no? que te va a iluminar exacto, igual y lo único que está haciendo es exagerando cosas que ya tienes adentro eh...
2: Y justamente como pensaba un poco como en la polaridad que mencionabas como al inicio y pues justamente pues yo también cerraría con este comentario de decir como de, pues igual y no se trata tanto como el psicodélico en sí, sino como la condición posterior que tiene la persona a recibir este psicodélico, ¿no? O sea, porque mucho que me ha pasado personalmente o sea, regresando a las experiencias personales, o sea cuando yo me he sentido como mal emocionalmente y he consumido algún tipo de, de panecillo, este, de panecillo, pues la verdad es que me ha llevado un mal viaje, ¿no? O sea, uh -huh. me, ha, me ha hecho sentir mal, me ha hecho sentir como eh, inclusive estas ganas de fallecer, ¿no? Entonces, eh, pero contrario a si estoy con amigos, es una experiencia colectiva. Eh, pues este panecillo me ha hecho sentir como más feliz, más abierta, de pensamientos más elevados. <risa> Entonces, eh, pues yo diría sí que tiene que ver mucho como con la predisp predisposición de la persona y cómo se siente anímicamente uh -huh, la persona, total. cómo se siente eh, físicamente y este, químicamente la persona, ¿no? O sea, hay como toda esa predisposición.
0: Evidentemente, porque creo que ahorita que acabas de decir una palabra clave para mí es que yo, a mí me ha pasado todo lo contrario las veces que he consumido un panecillo eh, este, en eventos colectivos donde hay mucha gente, al contrario me siento abrumado, me siento estresado me siento eh, en un estado muy de muchísima ansiedad, en donde no quiero hacer otra cosa más que estar solo y cuando he estado yo completamente solo así, aquí en esta que es su casa, completamente solo, y he consumiendo un panecillo he sentido una paz increíblemente inmensa, ¿no? Entonces, lo que a ti, para ti, te, te ocasiona una paranoia a mí me ocasiona paz y viceversa, ¿no? O sea, realmente, en eventos colectivos siempre que hay panecillos es de no, por favor, no, no ni siquiera me lo acerques porque me voy a sentir horrible y si estoy solo y tengo el panecillo es como de esto, esto estoy a punto de, de, de sentir la mejor experiencia en toda mi vida, así que para todas las personas que nos están viendo, escuchando en todas las plataformas en las que estamos disponibles, yo sí quisiera recomendar que no este, que no se lo tomen a la ligera, que precisamente hay, yo, yo creo de manera casi sostengo de que sí hay religiones, hay pensamientos, hay libros, hay muchas ideas que se han basado en este tipo de cosas, entonces realmente no se trata nada más de agarrar y decir ay, voy a sentirme chistoso nada más por una hora, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es con la frase con la que yo cierro, comenzando un poco a ya pasar a cerrar este episodio del y, día de hoy.
2: Y recomendar cosas. Y
0: ¿no? a las recomendaciones del día de hoy. Eh, Chema, te habíamos platicado antes de que empezara que íbamos a, que podías recomendar cualquier cosa. Hay gente que ha recomendado literalmente tomar agua, otros recomiendan. ¿Libros, películas, lugares, eventos? ¿Qué tienes para recomendarle a todas las personas que te están viendo?
3: No, no, es, no tiene que estar ligado con el tema, cabe uh -huh. aclarar, es ah, lo okay. que sea. Preferiblemente. Eh, sí, preferiblemente sí, pero no, no te sientas obligada a que tenga que estar ligado. Una vez ligado yo recomendé
0: una película tema. que no era de la Segunda Guerra y Ahí. estaba hablamos de la Segunda Guerra, así que...
3: Pues
1: eh, como recomendación, bueno, no sé, me gustaría recomendar dos cosas. Una es un libro, El Camino a Eleusis, es... Eh, bueno, es El Camino a Leusis: una solución al, al enigma de los misterios.
0: Estoy viendo que lo trae si quieres enseñarlo. Escrito por
1: Gordon Wasson, Albert Hoffman y Carl A. P. Rock, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Eh, cosa curiosa, este, este libro cuando salió en los 70s eh, se publicó en Estados Unidos, creo que también en Europa y en México un poco después, pero en Estados Unidos no causó nada. O sea, cuando se publicó la gente lo ignoró eh, todavía había mucha prohibición entonces por eso también pues no no sonó realmente, sí, básicamente lo
0: ponían al lado de la biblia satánica exacto, ¿no? o sea...
1: exacto, y creo que es un trabajo académico muy muy completo tiene muchísima investigación este es, de hecho es del, si no es el si no es de los primeros tal vez es eh, uno de los primeros libros donde hay una colaboración interdisciplinaria respecto a este tema porque Gordon Wasson pues es un antropólogo amateur pero Albert Hoffman es un químico experimentado y Carl e. P. Rock, que es un tipo del que no hablamos pero que también es muy interesante porque él, Carl Rock, le da sustancia eh, digamos histórica y filosófica a todo este tema porque él es un experto en griegos entonces okay. es un tipo que le dio como mucho cuerpo al, al, a la hipótesis eh, principal y pues bueno, es un, un trabajo magistral y bueno, ulti, nada más como última recomendación, hay un documental en eh, Netflix eh, uh -huh. con Paul Tamets que se llama El hongo, no sé si ustedes lo han visto. Sí, Creo
3: que acá es nuevo. Es nuevo, medio no, nuevo. Sí. L no es donde Dios son mío. unas entrevistas a famosos. Y sus no, esa es otra. Con, esa es una que, es, que se llama Buen Viaje. Pero sí, esa es es también está interesante. Ese es
0: con el de una serie de, que, del creador de The Office, pero no la que. Hay, dice, un, documental, hay un documental. Hongos Mágicos. Hongos Mágicos, hongos no sé mágicos
1: creo que ese ah. es. Eso, el, o el, sí, el. Algo de Hongos, hongos Fantásticos. Usted, hongos Fantásticos, sí. Eh, hongos Fantásticos en Netflix. Eh, más allá de las experiencias enteogénicas, este documental trata mucho respecto a la biología que subyace a los hongos. Y digo, si esta, si de por sí el tema de los psicodélicos es increíblemente interesante, cuando te metes al tema de la biología de los hongos, empiezas a calibrar la importancia que los hongos han tenido en nuestra evolución como seres humanos y también en la subsistencia del planeta, porque sí, yo, no, yo no tenía ni idea de que existían redes de hongos. Ah, sí, intercon ¿no? y... interconectadas en toda la tierra y que se A comunicaban con los árboles. Al alucinógenos o no, la,
0: la biología de los hongos es Alucinante. Increíblemente que dices. ¿cómo es sí, el que es mundo, todo el es? mundo fungi es, sí, es. Realmente, y por ejemplo, bueno, yo tuve la fortuna de, de coincidir con un biólogo. En una clase de inglés o algo así, y también era de que todo en todos los descansos me platicaba acerca de su fascinación que tenía por los hongos, de cómo hizo toda su tesis alrededor. De hecho, creo que podría ser un invitado en, en, en futuro, ahora que lo acabo de pensar, porque él es justo un experto en hongos, y me dio una plática así, cátedra de como dos horas acerca de cómo funcionan los hongos. Entonces, Muy interesante. Pues bueno, yo de estas son tus recomendaciones. Sí, si te solo te... esos, es el libro de Leusis
1: y los, el documental.
0: Eh, yo quería recomendar algo que podría estar un poco relacionado, ¿no? Que es una película, la película de Stanley Kubrick que ya todos conocen, 2001 Dice del espacio, y la otra que es de ciencia ficción también, que es acerca del de siguiente tema que vamos a hablar en el próximo, los próximos dos episodios, que es sobre la importancia del de lenguaje, eh, que es una película de ciencia ficción de un, de un gran director llamado Denis Villeneuve. Estoy hablando mm. obviamente de Arrival o la llegada. Mm. Que es acerca de, pues sí, justamente la importancia que tiene el lenguaje, que es otra cosa que podemos platicar en, por horas, que es, al final de cuentas, una herramienta en sí, y cómo se utiliza para diferentes cosas, ¿no? Entonces, estas son mis dos recomendaciones para el día de hoy, Penny No sé si tienes
2: alguna. Eh, bueno, yo recomiendo mucho como que, eh, como decía, no se trata como de decir, hazlo o no hazlo, pero si lo llegan a hacer, sí recomiendo como tener... Tal vez no un gurú, pero sí un intermediario que te cuide, o sea, eh, porque a veces experimentar con esto puede llevarte a un mal viaje, a un buen viaje, pero justamente pues sí, siéntanse apoyados si es su primer viaje. Este Y yo recomiendo eso, y otro que recomiendo es un anime que se llama Banana Fish, y justamente Banana Fish habla un poco del tema de, de cómo se usaban... Banana Fish se llama justamente porque es una droga que... Eh, dentro de esta ficción de pol policíaca de los 70s, este se usaba esta droga durante la guerra para que los soldados aguantaran más durante el combate, ¿no? Entonces, pues yo dejo esa recomendación. Aparte, es excelente por donde lo veas, por la gráfica o por la historia. Entonces, pues, esa es mi recomendación.
3: Eh, yo voy a hacer dos recomendaciones que van a ser más eh, en lo general, no tanto en lo particular. Eh, que, ya que hablamos de estos panecillos y sus efectos, que lean a escritores de la generación Bitney, de la generación Bit, eh, llámese Jack Kerouac, eh, William Burroughs, este, ay, ¿cómo se llama este otro poeta? que lo busqué, este, Allen sí. es, es otro gran poeta de la generación Bitney. Eh, lo importante de esta generación es que creo que es el parteaguas del siglo XX en el que realmente se ve de una manera ya totalmente heterogénea la idea de drogas y juventud. Eh, este, este fast life, como dicen los estadounidenses, de vivir rápido, ese mundo de drogas, rock and roll, aceleración, eh, creo que esta generación es la que plasma muy bien el concepto que ha llegado a nuestros días y esa idea que... Está un poco difícil de divorciar de juventud y panecillos. Entonces, eh, cualquiera de estos escritores de la generación Bitney. Y cuando dije que iba a recomendar dos cosas, era por este punto. La generación Bitney, pues, al final de cuentas, es una visión muy norteamericana de Estados Unidos. Y si quieren el contrapunto latinoamericano, pues lean Escritores del Infrarrealismo, un movimiento literario que sucedió en Ciudad de México, en donde... Ya se empieza a hacer una literatura De jóvenes, panecillos Y vida loca eh, Entonces lean eh, A Caicedo Caicedo es un gran intérprete de, de, de ese Bueno, Caicedo no es formalmente del movimiento Pero entra muy bien en el movimiento infrarrealista Yo iba a, a recomendar un, A un poeta eh, Mexicano que se llama Papasquiaro Papasquiaro creo que eh, Fue el mayor mayor Este <risa> Eh, exponente del infrarrealismo de vivir rápido él tiene una frase muy poderosa que dice si he de vivir que sea sin timón y en el delirio una frase muy fuerte si hablamos de alguien que está empezando su vida en la juventud hablando de la juventud entonces dato curioso, él, él fue el mejor amigo de Roberto Bolaño además este, no, no
2: podía salir
0: pues bueno bueno eh, Chema, ¿tú también tienes proyectos audiovisuales en redes, en todo? ¿En dónde te
1: podemos encontrar?
0: ¿Qué eventos próximos tienes? ¿Qué, eh, cosas,
1: ¿qué cosas estás haciendo? Búsquenme como eidógrafo. Eh, ese es el proyecto audiovisual que estoy comenzando. O sea que todavía no hay realmente mucho contenido, pero eh, busquen eidógrafo en Twitter, YouTube e Instagram. Y pues ahí estaré subiendo contenido respecto a psicología, filosofía, antropología, todas las humanidades que se Panesillos. imaginen, Panecillos. Panecillos. <risa> arte... Eh, y en general lo que el giro que le estoy tratando de dar es que sea contenido investigado, que tenga mucho trabajo de investigación detrás eh, y el chiste es traer luego estas discusiones muy abstractas o muy en el aire y aterrizarlas a un lenguaje más coloquial y más amable para el público interesado ok, perfecto eidógrafo. Pues. Ahí, arroba eidógrafo,
0: eh, ahí lo tienen no se olviden que a nosotros nos pueden encontrar como arroba p T.E.R. bajo Dharma, a ti como arroba Mariana Isabel 12...
2: Bueno, antipenelope. Antipen arroba antipenelope.
0: A mí me pueden encontrar como arroba Aldi Rive, y no se olviden que nuestro podcast lo pueden encontrar como en Twitter como arroba tirando guión bajo rollo, en Instagram y en TikTok como arroba tirando rollo podcast, y en Facebook y en YouTube simplemente como tirando rollo. Este ha sido nuestro episodio de sabiduría popular de esta semana no se olviden comentar seguirnos, nos ayuda muchísimo, que se suscriban a nuestro canal, aquí están todos los episodios disponibles para usted cualquier sugerencia que tengan estamos abiertos mm -hmm. nos vemos en el próximo episodio, adiós, adiós.